Den pistol, øh, du har der, hvor, hvorfor har du den? Det er jo en del af øh, det udleverede materiel til en oberst. <laughs> Men det er fordi, jeg har nemlig ikke fået udleveret en. Og det, det er der en god grund til. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I vores 80. 20. afsnit trækker vi kongens klæder. Vi skal nemlig følge 12 kendte danskere, der kaster sig ud i soldaterlivets strabasser med Dassalim og Jakob Rising som øversbefalende. Det sker i Kanal 5-programserien Stjerner i Trøjen. Men er det bare en fjollet udgave af korpset, tilsat aflagte reality-deltagere, eller er det personlig udvikling med store personligheder? Til at svare på det spørgsmål har vi heldigvis besøg af vores egen stjernebrigade. Der er selvfølgelig tale om aftenshows specialtropper Ulla Estrup og Mette Blumerik. Så spænd dit tornyster på ryggen og sørg for, at støvlerne er pudset. Så leverer vi stram mundtlig eksercits og oral stroppetur, armeret med eksplosive holdninger og skarplatte synspunkter. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Rogh Sørensen. Wow, wow, wow. Altså, det er afsnit 80, men på en eller anden måde, så synes jeg, det er en lille smule hul, efter vi begyndte at lave de her afsnit, Dan. Og nu tager du en kæmpe croissant, og så siger jeg lige, er du op og køre over det? <laughs> altså, det er jo corona. Så vi kunne ikke holde... Det er lidt ligesom Rønningens Bjørsvors fødselsdag. Der var en stor... Vi havde planlagt alt muligt herude på eksorcistpladsen foran huset. Ja. Øh, der er ikke mødt så mange op. Nej. Men det var fordi, lidt ligesom... Men det var på grund af vejret. Ja, lige præcis. <laughs> Jeg tror også, der var mange, der havde glædet sig til Rasmus Nør, der skulle spille. Så det kan jo have været det, der har... Okay. Ja, det er sjovt. Nå, det kan vi snakke meget om, men det er fandme sjovt. Men jeg er også bare omkring, at vi er forkølet, jo. Nå, men noget, vi kan være op og køre over, det er, at vi har igen besøg af Ulla og Mette. Og det er altid dejligt, lige meget, hvad nummer afsnit det er. Ulla... Og tillykke. Undskyld, nu ja. brød lidt ind. Hvad tillykke, altså 80. Happy anniversary. Happy, Nej. happy. Ja, vi holder noget, når det bliver 100, hvis vi er så langt. <laughs> så er vi med. Ja. Så bliver det live. Vi gør det live ja. den dag. Øh, apropos live, hvor, hvor lang tid har du lavet, sådan, må man sige, rigtige nyheder, Ulla? Det kører mig på, hvad du mener. Øh, I fjernsynet? <laughs> I am the news. <laughs> altså, hvad mener, når du mener morgen? Øh, ja, 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 ja. Hvor længe? Et øh, par måneder, eller sådan? Tre? Ish. Tre ja. ish, ja. Og hvordan, hvordan passer det ind i aftenshows? Ja, men det passer jo bare udenom. Så du det har faktisk ikke... med de andre nyheder. Hvad? Du moonlighter nærmest med de andre nyheder. Ja, det er jo faktisk nærmest det, jeg gør. Det er i hvert fald øh, måneskin, når jeg står op, kan man sige. <laughs> men øh, men er, det, er det den vej, du skal i livet på et tidspunkt? Det er slet ikke utænkeligt. Ja? Det kan da sagtens være. Er det, er det 21'eren, som man vil sige ud på DR? Det, om det er mit mål, eller hvad? Ja. Nej, det er, det er, jeg har ikke på den måde en rute planlagt Nej. for mig. Nu gør jeg det her, fordi at, øh, der var en mulighed for at prøve det af. Mm. Og det er så fedt. Ja. Det er den fedeste muskel at komme ind i, det der øh, morgenprogram. Mm. Men det er, og der er jo knald på, ikke? fordi man har, man møder ind på hverdag, så møder man klokken 5, så har du en times forberedelse, og så skal du i sminken klokken 6, og så sender du altså fra 7 til 10. Ikke? Nej, det passer ikke. 7 til 9, og så har du en 12 igen. Og du har kun den ene time til at forberede dig, og der er så meget legnet op. Der er jo liver hele tiden, altså folk, der bliver stillet ind mm. til interviews. Så, så, det kører altså bare, og meget af det når du først at se, mens du sidder og er på. 
så ser du det første gang i promdøn. Ja. Så der skal man, man skal altså være rimelig skarp. Det er jo ikke noget, man først bruger, men sådan lige skal bruge to timer på at vågne, fordi så er toget kørt. Så det er mega fedt. I sidste afsnit, der var vi lidt inde på, at jeg har hele dagen til at forberede øh, aftenshowet. Og så her, der er det mere sådan lidt solkongen, at der står bare en masse og ligesom øh, fodrer en med informationer, øh, som du bare skal kommunikere videre. Føler du, at man afgiver mere kontrol? Mm, både og, fordi at når, man så, når man kommer ind i den muskel der, så er det eneste, du skal koncentrere dig om, det er din egen opgave og præstere på det. Hvor på aftenshowet, der skal man jo også sidde og tænke i billeder, man skal tænke, hvem kan vi så bruge der, og hvad for en kilde kan vi ringe til her, og sidde og lave en hel masse research, det skal man jo også her om morgenen, men det er meget mere begrænset, hvilken tid du har til det. Så vi har, altså vi har meget mere fingrene med nede i det på aftenshowet, hvor vi er med dagen før på redaktionsmøder og sådan noget, ikke? og er med i processerne i løbet af dagen. Det er man ikke her, der går man ind, der skal du levere. Altså det, det er din kerneopgave, og det er the one job, det er at levere. Så på den måde er det jo to forskellige ting. Mm. Når du siger leverer, altså hvad, 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 gør en, hvad er en god nyhedsvært? Det er jo, altså, ja, hvad er en god nyhedsvært? Det er jo en vært, der har, har en eller anden form for troværdighed og ro. Men det, der jo så også er med morgennyhederne, det er, at man vil jo gerne bløde dem lidt op, så det ikke er nær så... Altså, hvor, 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 hvor aftenudsendelserne er meget sådan, her er nyhederne, fordi det er, det er de store med studenter. Men morgennyhederne skal være sådan lidt mere eller rolig og ja, afslappet af forkert ord, men sådan professionelt afslappet i forhold til det, er også der, folk lige skal i gang om morgenen, hvis man skal sætte sig lidt ind i den situation, man kommer ind i folks hjem i kl. 7 om morgenen. Så der vil man gerne ramme en sådan lidt blødere tone på nogle ting, det kan man selvfølgelig ikke på alt, men, men de steder, hvor der er en mulighed for at bløde det en lille smule op, så der, der vil man gerne prøve det, og måske have et lille smil på en gang imellem. Og sådan. Så, så det er, for mig er det en virkelig, virkelig god øvelse i at komme ind i noget, der er mere stringent, og for dem er det rigtig dejligt at få en ind, der er vant til at lave noget, der er lidt mere lus. Så på den måde mødes vi et rigtig godt sted, tror jeg. Mm. Har du leveret noget til året, der gik så? Ja, det kunne du lige tro ja. allerede. <laughs> vi havde noget om en spansk rapper, som jeg... Altså, det er første gang, jeg ser teksten der, mens vi kører, mens vi er på, hvor jeg så får sagt rapper, og det er så pinligt. Det er så pinligt. Men, men der står så rapper 400 gange ned igennem den der VO, så jeg får det sådan ligesom sagt fem okay. andre gange, hvor jeg siger det rigtigt, men det var jo... Og hvordan siger man det rigtigt? Det er lidt i tvivl om lige nu. <laughs> og det danske raporkester ja. for beatmusikkens højde. Ja. Du kan ikke lyde mere boomer, end du får sagt det ord forkert. Men jeg kunne godt tænke mig, at jeg lige kan piske lidt mere stemning op omkring den der 21'eren der, fordi jeg har hørt, at det er sådan noget med, at nogen er værter på, altså det er altså en, øh, kommer der stadig kl. 21, har de rykket det? Men i hvert fald den sene tv-avis, at det er sådan ligesom flagskibet, og der har været nogen værter, der simpelthen er stået op for sygelejet, fordi der var en eller anden ny, der skulle til at overtage, og sådan har kraftet med ikke nogen ind på mit ene mærke. Og sådan er, det rigtigt? er der sådan lidt øh, sådan hvad skal man sige, øh, virak omkring den plads der? Så meget har jeg slet ikke været en del af nyhederne, at jeg ved noget om det. Nej. Selvfølgelig er det prestigefuldt at have de udsendelser, det er da klart. Men jeg har, altså, de, den del af den øh, nyhedsafdeling, som jeg har, har været, de mennesker, jeg har mødt der, der har det været virkelig gode kolleger, der har prøvet at hjælpe en gang. Jeg har for eksempel været følge hos Johannes Langkilde på de her morgenheder, og han har bestemt ikke givet indtryk af, at han har siddet og holdt noget viden tilbage, eller gjort et eller andet for, at jeg ligesom selv skulle skulle sidde og regne det hele ud selv. Han har været enormt hjælpsom, og jeg har skulle overleve til Kim, når han kommer ind. Og altså, de er alle sammen enormt flinke. Jeg har ikke mærket noget af det der. Okay. Bortset fra, at jeg har sagt rapper. Ja. Bortset fra, rapper, at der nu står hele tiden. Det, det er min ringetone nu, og det bliver der mobbet med det der. Nej, det, det passer overhovedet ikke. Jeg har kun mødt 
venligheder i virksomhed. Okay. Det er ikke sådan, de ikke gider sige, Ulla kalder dig newbie, eller sådan et eller andet, der er sådan en... Eller der er derovre øh, <laughs> en nye... Nej, det, det har jeg i hvert fald ikke mødt. Så. Mette, du har jo øh, din helt egen niche. Altså, du er sådan dronningen af, af stole og gamle lysestager og sådan noget. Stolefjernsyn, som vores kollega Christian kalder det. Skal du ud og lave stolefjernsyn? <laughs> der var en, en sæson 2 af Danmarks næste klassiker, eller sådan noget. Yes. Her. Hvornår blev den optaget? Altså, det kom her i efteråret 20. Hvor... Ja, vi sendte i efteråret. Den, den blev optaget, således at vi nåede, tror jeg, halvandet, eller halvandet program inden øh, nedlukningen. I marts, og så øh, startede vi op igen, da branchen ligesom fik lov at starte der igen øh, ja. lige efter sommerferien. Øh, så vi havde en to-tre måneders pause der. Okay, og hvordan er det at ligesom skulle samle op på et program, som... Øh... <laughs> ja, Ulla, der hælder lidt vodka op, kræver rigtig meget nogen, skal at være... <laughs> og det er jo også, at du holder den næsten op helt fra... <laughs> ja, det var rigtig godt. <laughs> det er sådan ligesom det. Ligesom den der... Det er ligesom den der... Ja, hvor man tager den svormand. Ja, kæmpe jeg tror, Ej, det var, fordi, det. Nu, nu snakkede vi med Google Mette, det. og så prøvede du sådan at tage opmærksomheden for interviewet. Det er typisk igen. Det er typisk igen. It's a thing. Hvordan er det, øhm, hvordan er det at ligesom starte, man er klar til at lave det her ret store show? Så du samler den lige op igen nu, ja, 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 og spørger, hvordan det er at samle den op. Jamen, øh, det, øh, nu er det jo et program, der faktisk tager ret lang tid at optage i, i forvejen. Bare, altså, havde vi nu ikke været afbrudt, så havde det stadig taget et halvt år at lave seks afsnit, fordi de jo for pokker skal have tre uger hver gang ja. til at bygge det her møbel, hvilket i sig selv er utrolig kort tid. Altså, det er jo sådan noget ud i virkeligheden, der tager flere år for, for, for designer. Så tre uger er utrolig lidt tid for dem, men i, men i fjernsynsbranchen er det jo helt utrolig lang tid for os, at vi skal vente tre uger, før vi må optage igen. Så vi... Øh, vi skubbede det for så vidt egentlig bare en to-tre programmer. Og så siger sådan, okay, så nu, nu stopper I med at tegne, og så, og så starter vi, så siger vi igen 1. august. Nu må, så lejede vi, at nu må de starte igen med at designe, og, og så gjorde de så det, ikke? Ja. Æm, så jamen, altså samle det op. Jeg synes ikke, det var værre, at skulle samle det op fra første sæson til anden sæson. Der er jo også gået et år normalt, når man ligesom starter forfra igen. Så... Øhm Jamen, jeg tænkte bare det her med, når man har sat sig op til at lave et eller andet. Nu ja, vi kraft prøv at høre det der. Der er der ikke nogen af os, der ikke synes, det var møg irriterende at lukke ned på alting der i, i foråret sidste år. Ikke? Så, så nej, det var, da, det var da vildt irriterende, og premieredatoer bliver skiftet, og der er også en masse for, for... Men vi var også en praktisk årsag nødt til at lukke ned. Ikke, ikke kun en, en sygdomsmæssig, men altså hele verden lukkede jo ned, så de leverandører, der skulle komme med ting til deres forskellige møbler, de skulle simpelthen ikke få fat i de ting, de skulle bruge, så det var ganske urealistisk at lave og lave programmer. Nu er der også så forskel på, om man laver øh, de rigtige nyheder, som jeg kommer til at kalde det, og så aftenshow og sådan noget. Det her er jo, hvis man trækker på barometer, så er det jo helt over i den anden grøft. For det første, så er det jo ikke live, og for det andet, så er det sådan lidt mere en, en anden form for udstyrsstykke. Hvad, hvad er det, du godt kan lide ved at lave den slags fjernsyn? Jeg kom jo fra det, faktisk, kan man sige. Jeg, jeg startede jo som tilrettelægger på børnefjernsyn, og så på livsstilsfjernsyn, og så blev jeg vært på livsstilsfjernsyn, og derfra kom jeg så på sport som var live, og så på aftenshowet. Ikke? Så, så jeg har jo egentlig altid haft, jeg, jeg, jeg er vild med live-fjernsyn, og jeg er vild med interviewteknik, og hele, alt det, vi kan der, og nyhederne på den måde. Men jeg har et ben solidt plantet i livsstilsgenren, og elsker det. Og det, jeg synes er fedest ved mit job, det er netop den her, jeg plejer at beskrive det som at gå ind i sådan en, en bold til butik, at, at man får lov til, at jeg kan få lov at sidde og have min hverdag på aftenshowet, som også er så varieret, som den er. Men med alt det sagt, så sidder vi stadigvæk i et studie langt det meste af tiden. Så man kan godt trænge til at komme ud i ny og lige og øh, gå på halvtid på aftenshowet i noget tid, og så... Øh, 
Og så lufte ørerne, få lidt luft under vingerne, få lidt ny inspiration. Ulla sidder ikke, og hun kender det også godt. Jamen det, det er super fedt, at vi kan få lov stadig at holde fast i nogle af de her formater samtidig med. Men er det ikke også i aftenshowets interesse, at jo. folk får et kendskab til at gemme andre medier? Ja, det er jo, det er ikke, ikke men... så meget. Kun det, det er du fuldstændig ret i. På For den eksempel måde, er det også... podcast er ja, en helt høj... Jamen kvinder. altså, jo, og det er deres interesse, at vi at vi kommer ud og får os selv prøvet af i forskellige formater, så vi ligesom får skærpet nogle kompetencer i forskellige, hvad hedder det, i forskellige genre. Det er helt klart en, en interesse, som DR også har. Så de, de synes jo også, at det er en god idé, at vi ligesom spreder vingerne lidt. Øhm, ja. Og jeg kan, jeg kan fuldstændig følge dig i det der med, at det har også forskellige kvaliteter for en selv, og derfor er det rart at komme ud og lave lidt, lidt reportage en gang imellem. Mm-hmm. Uh, kunne de også forestille sig, at I var med, hvor I var ligesom var gæster i nogle programmer, ja. altså, uh, som var sådan lidt mere gakket og gøjlede? Jamen, nu er vi da begge to lige, eller det har vi faktisk alle fire været med i det der morgentræning for eksempel, ikke? Nå, altså længe det er på DR, så er de rimelig large, men der er, der er lidt... Jeg har aldrig helt forstået, hvorfor, hvorfor værter på alle andre kanaler må være med i alle DR's programmer, men DR's værter må ikke være med på de andre. Altså der er sådan en eller anden lidt, lidt skør gammel grænse. Ej, fornemmelse. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men... Uh... Det er jo sådan lidt konservativt, sikkert. Sådan, må I holde jer til min kanal? Måske. Men øh, fra nu af, der skal I i hvert fald kun øh, have det her tøj på, og I må kun drikke vand, og det er slut med croissanter. <laughs> Oliver Bjerrehus, Elvira Pitsner, Masha Wang og Torben Chris er bare nogle af de celebrities, som har indvillet i at underkaste sig Discovery Plus sadistiske version af soldaterlivet, personificeret af oberst Dar Salim og kaptajn Jakob Rising i Kanal 5's Stjerner i Trøjen. Det kan godt være, at der sidder nogen på TV2 og bider sig lidt i skægget over, at det her kom nærmest altså to uger før korpset med kendte. Men nogle gange så tænker store tv-stationer ens, men det kan også være, at de slet ikke er så ens. Nu skal vi se lidt nærmere på programmet, der lyder som en gammel dansk film. 12 kendte deltagere er ankommet til Naturskønne Bornholm til deres første dag i trøjen. Jeg suger lige det sidste ud af min telefon. Ja, det gør jeg også. Altså. Det allerhårdeste for mig, det bliver, at der er nogen, der skal bestemme over mig og min tid. Er du i form, Oliver? Jeg er topform. Er du det? Det alene. Altså, jeg har altid frygtet militæret lidt. Omvendt, så er det også lidt en manddomsprøve, føler jeg. Hvad kan du egentlig? Jeg er ret frit menneske og kan godt lide at gøre, hvad der passer mig, når det passer mig. Så det bliver hårdt. Jeg glæder mig til det her. Jeg trænger måske lidt til at... På sådan en omgang der. Jeg er imod krig, men jeg tror egentlig, at det der med at få lidt struktur og sådan lidt rank ryg, er noget, vi alle sammen går på. hvad er det for noget, vi ikke engang er kommet derind endnu? Deltagerne skal bo på Frændenes kaserne, hvor de skal gennemgå et skræddersyet militært træningsforløb. Hvorfor er det, vi gør det her? Jeg tror på at militærtræning kan være enormt dannende, og jeg tror på, at man kan finde en mental styrke inde i sig selv, som man ikke vidste, man besad. Under ledelse af oberst Dassalim og et hold af toptrænede og professionelle befalingsmænd, vil det blive underlagt en streng militærdisciplin. De vil løbende blive bedømt gennem en række krævende og pointgivende øvelser. Er I klar? Du har jo en militær baggrund. Ah, jeg har jo tændt min værnpligt i Livgarden, og øh, allerede der, der fik jeg ligesom en smagsprøve for, hvor markant anderledes det her miljø er fra, fra alt andet, vi er vant til, og hvor meget folk bryggede sig fra deres individuelle øh, udgangspunkt. De skal bevise, at de kan holde hovedet koldt, at de har det nødvendige mod, og ikke mindst skal de vise viljestyrke og sammenhold, når det for alvor brænder på. 
det er jo voksne mennesker, som er jo vant til at få det lige præcis, som de vil have det. Kan det overhovedet lade sig gøre det her? Det her målet er jo heller ikke at gøre dem til professionelle soldater. Målet er, at de hver især skal blive den bedste version af sig selv. Og militærtræning er midlet for at nå det mål. Undervejs vil flere blive elimineret og falde fra. Og de fire, som står tilbage, skal gennemføre en stor mission, hvor stærkeste til sidst består som vinder af stjerner i trøjen. Nå, vi kommer nok ikke udenom, at øh, der er nogle ligheder med øh, korpset, som har lavet en sæson øh, kun med kendte. Øh, har, I, har jeg har set det? Har du har set det med det? Jeg har kun set øh, klip af korpset. Ja, jeg har set de to første afsnit af korpset. Synes I, at det er, altså, synes I, at det er tæt på hinanden? Eller for tæt er måske det, der er spørgsmålet. Jeg bliver grebet af dem begge to. Jeg, jeg synes godt, jeg kan klare begge dele. Jeg synes også, der er nogle forskel på dem. Mm. hvor at korpset tv 2 er jo meget sådan hardcore. Mm. Selvfølgelig bliver de andre også udsat for nogle prøvelser, men det er sådan noget mere... Øh... Det ene er for stjerner sådan... i form, og det andet er for stjerner, der ikke er i form. Ja. <laughs> Ej, men det, der er lidt om det, fordi jeg, jeg, jeg bliver en, i de klip, jeg har set, jeg har som sagt ikke set det, det, det er helt korpset, så jeg bliver faktisk interesseret i selve opgaverne der, og hvad er det for en personlig udvikling, og hvad kan det her gøre ved dem, hvorimod i, øh, i stjerner i trøjen, der tænker jeg mere reality, det er mere personer. Jeg tænker, gud, hvordan kommer han til at, at være, og bliver der nu uvendt, bliver de nu... Altså, det er helt klart... Øh, jeg, jeg ser også, hvis man skal altså, lave en lille analogi, så, så ser jeg lidt som, at hvis korpset er Robinson-ekspeditionen, så er stjerner i trøjen, I'm a celebrity, get me out of here. Altså, det ene er sådan, du ved kendte med stor fysisk formåen, der skal prøve en ultimativ challenge, og det andet er et, altså et feel-good-program. Mm. Og det er Men det ordner også, de også. Det, 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 det kan vi vende tilbage til. Ja. Ja. Altså, fordi det der, altså, korpset er jo nogen, der i forvejen er vant til at presse sig selv ud, og, og så, bliver det, så skal det spændende for os være, hvor går deres grænser, og hvordan reagerer de? Præcis. Hvor det andet, det er fish out of water fjernsyn. Så hermed sagt, at det er to, selvom det er samme tema, så er det to ret forskellige programmer, at det er og jeg kan da lige med Insight-viden uh, fortælle, at uh, jeg laver til programmet tre gange i længighed, og min reaktion sidder på samme etage som... Ja, Christian Borgård var med i korpset? Uh, nej, okay. det tror jeg ikke. <laughs> Skal det i hvert fald være noget med at spise uh, rigtig mange boller i kaj eller sådan <laughs> uh, Men det var ikke dem derude, der sagde, hey, jeg har hørt, at der er nogen, der laver noget med kendte. Lad os også gøre det. Jeg havde på fornemmelsen, at de var lidt trætte af, at der var nogen, der lavede det der program også. Jeg ved ikke, hvem der... Og så løb de ind i hinanden på Bornholm, ikke? Jamen, det var også og fundet samtidig. Det var sådan... Ja, jeg var også lidt... Det er nærmest også på samme kaserne, ikke? Det er det så ikke helt, er det? Ja, det, er det, det er jeg ikke rigtigt, fordi... Det om, tror jeg ikke. Er det begge to på fredagsløb, fordi korpset skiller lige så meget med, hvor det er. Det, tænkte, nah, det er meget. Med det samme, så tænkte man på den der, okay, vi skal lige huske at aftale, hvem der skal hoppe ud i Opalsøen bare fra en dag, ikke? fordi den ligger jo lige til højre skiden, altså. Men lad os holde os øh, til stjerner i trøjen for den her gang, øh, og skal vi, øh, skal vi lige starte med værterne, som øh, øh, ja, er en stor del af det her program også, så hvor vi har øh, Dar Salim og Jakob Rising, øh, som øh, også har i hvert fald sådan to ret forskellige roller, hvad synes du om den? Hvor mange afsnit har du set? Jeg har set fire et halvt, tror jeg. Synes du, det er en stor del? Okay, lad mig øh, omformulere det. <laughs> øh, eller ja, jeg synes, det er en stor del. Jakob Rising øh, speaker det jo også, kan man sige. Ja, og det er øh, Og øh, som jeg, vi kan godt tage min mening først, så, ja. som jeg synes, det smider over til. Altså, hvor at... Øh, der er Salim, han er jo spiller. spiller. Øh, obersten, som er ham, som de i sidste ende måske lidt kæmper for 
og gør øh, tilfredse. Du har jo en militær baggrund. Ah, jeg har jo tændt min værnpligt i Livgarden, og øh, allerede der, der fik jeg ligesom en smagsprøve for, hvor markant anderledes det her miljø er fra, fra alt andet, vi er vant til, og hvor meget folk brygger sig fra deres individuelle øh, udgangspunkt. Ja, han er, også, øh, han er altså, der er til dem, han er jo sådan den der badass opers i programmet, men han har også den der, han har aftalt sin øh, værnepligt i Livgarden, men så synes jeg også, at han har noget autoritet nærmest bare på baggrund af hans skuespillerrolle, i for eksempel under, altså underverdenen og sådan noget, så synes jeg, at han er kommet over i den rolle. Og så er han også uddannet pilot og dyrket karate på eliteplan, så jeg synes egentlig, at han har sådan en, altså selvom han ikke er en stor, bred, høj mand, så synes jeg, at han udstråler en autoritet, som, som ja, er passende. Og han har jo været med i Game of Thrones, hvor han var en, en af de der, hvad hed de? De der, der red på sletten, ikke? Jo, Dothraki. Ja, lige præcis. Og det er måske der, hvor jeg synes, han får den største autoritet. Klart, altså så er man oberst. Jamen, jeg, jeg synes i hvert fald, at når han står der, altså der, der, han fortjener en respekt. Og, jeg, og der synes jeg sådan, at jeg, jeg får sådan en basserne feeling. Det er måske også, fordi de kommer kørende ja. i den der gamle deep der, ikke? Hvor Jacob Riesing er ham den lidt fjollede kaptajn, og jeg er, nu, jeg er mega biased, fordi jeg er ret vild med Jacob Riesing i forvejen. Men jeg elsker også deres sådan, bander, som også giver programmet sådan et glimt i øjet. Den pistol. Du har der. Hvorfor har du den? Det er jo en del af det udleverede materiel til en oberst. Men det er fordi, jeg har nemlig ikke fået udleveret Nej. en. Og det, det er der den gode grund til. Okay. Det skal du ikke tænke mere over. Skal vi gå videre? Men normalt har en kaptajn der sådan ah, det ved jeg ikke. Skal vi gå videre? Altså, hele det her øh, univers, de her to har, øh, synes jeg næsten er et program for sig selv, som jeg er ret, øh, ret underholdt af. Ja når de viser rundt i at, øh, altså på slætterne, og her skal deltagerne bo, og hele det der. Det kan jeg godt godt lide, at det er det der, jeg synes, det sætter en ret fin tone for programmet. Jamen, så er det bare ærgerligt, vi ikke ser særlig meget af det. Ja. Så, ja, Ulla, jeg fornemmede en lille smule måske, at du heller ikke synes, at øh, i hvert fald Dasselim var så meget med. Nej, jeg synes ikke, han er så meget med. Jeg synes ikke, han fylder så meget, som han kunne. Jeg er enig i, han har også en vild badass faktor. Så man, man, jeg, jeg køber hans autoritet i det. Øhm men der er for eksempel, nu kan jeg huske om det er, nu skal jeg lige se, hvad skal her, i program et eller andet, hvor de skal igennem sådan en junglesti. Gode noter, du har der. Ja, de skal igennem sådan en junglesti i Forbes Sommerland-agtig. Dawn Military, ikke? Og der kunne, han, der kunne man jo godt have brugt ham til at stå og sige, det der er udfordringen ved at kravle op i de der ribbon, det er, at der syrer man enormt meget til i benene. Eller du, sådan, sådan et eller andet, hvor, han også, hvor man lige gav ham lidt mere faglighed. Der kunne jeg godt have brugt, og det, og det der er svært ved at have den der kuffert, som, man, som ikke rører jorden og sådan noget. Det, der, man kunne godt have brugt ham mere. Men der, det synes jeg egentlig faktisk var lidt udtryk på uenighedsknappen, at det ville så have været Jacob Riesings rolle. Hvorfor, hvor, hvorfor skulle han have nogen autoritet det, det i det? Man, jamen, det, det er bare fordi, jeg, jeg synes, man skal holde dig til at være ham, som du ved, der kommer, og så står man ikke det ret. Altså, så kommer uh, The Grand Master, og så skal man bare imponere. Det, som jeg synes, problemet er, i starten så tænker man, okay, der er good cop, bad cop, Jakob er deres mm. ven, ham der ligesom, det ser også hårdt ud, det der typen. Men så kommer der jo nogle andre instruktører, Dan, og ligesom overtager Darcelims rolle. Godmorgen. Godmorgen. Sæt dig ned på jeres pladser. Lige fokus op. Find lige jeres telefoner frem. Og så skal den slukkes. Flytilstand, lydlys er ikke godt nok til mig. Og lige snart jeg slukker jeres telefoner, så holder jeg dem lige op, så jeg kan se, at I alle sammen har slukket. Udmærket. Og den måde, vi tiltaler mig, det er på, javel, herr premierlandet Moldbæk. Og er det forstået, det er lige sagt? Javel, javel, javel. Prøv lige igen. Javel, herr premierlandet Moldbæk. Javel, herr premierlandet Moldbæk. Tak. I har to minutter. 
Hvad hedder han? Herr Proviant Moldbæk. Holbæk. Lad os bare kalde ham Proviant Moldbæk. Han har også <laughs> lidt svært ved at sige det. Jamen, vi har jo hele det her, skal vi kalde det, et ekstrasidskorp bestående af er det to herrer og en kvinde eller sådan noget, som i hvert fald ligesom er asiatiant eller noget på jorden, der har... Exorcist-korpset. Hvad hedder det? Exorcist? Jeg hedder det ikke. Kom, skriver de under Det kunne være super fedt. Der er sikkert nogle Oliver Bjerghus dæmoner, der skal uddrives. Det kunne jeg godt se. Men det er et andet program. De har i hvert fald, hvad skal man sige, rollen til på jorden og træne dem op til at ligesom lære dem the basics of military. Ja, det er også dem, der stiller udfordringerne. Og det er ja. der, vi kommer ind i, hvad fanden laver værterne så? Altså, der, så sidder de ude i en busk, i en jeep, med en kikkert, og lurer på dem imens. Og det giver selvfølgelig mulighed for noget god pingpong mellem de to værter, som er en skønt øh, makkerpar. Men det er også sådan lidt, har de bare, har de bare taget deres job, eller hvad? Så sidder de over i busken med en kikkert. Yes, yes, jeg er helt med på den. Jeg synes, det ville være fjollet, hvis... Fordi jeg føler lidt, at det vil, en obers vil jo ikke gå dernede og være drill sergeant. Altså... Det, jeg vil savne til gengæld, jeg savner sådan en full missile jacket drill sergeant. Altså, der kunne Nå, godt være sådan en... Jeg har det lige omvendt. Er det rigtigt? Jeg er nemlig rigtig glad for, og nu så jeg det her program, før jeg så det på TV2. Jeg får et meget mere nuanceret billede af militær. Jeg, 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 jeg ved så ikke, hvor en til en billede det er af militæret, men på et tidspunkt så er der en af de der eksorcister, der siger, at vi skal lige have en adfærdskorrigerende samtale. Nå, med en af... Okay. Er det med Ali? Bare op. Rejs op, nummer 20, op. Hvorfor, man? Skal op og stå. Lad dig sidde lidt, man. Nummer 20, med mig. Jeg er ikke en robot. Men det føler jeg, at mange af de her soldater godt kan være. Altså, sådan, de er sådan programmeret til at være, som de er. Fordi de åbner alle sammen døren på den samme måde. De lukker døren på den samme måde. De har det samme blik. Står her. Hvad er problemet? De har den samme stormåde, de har den, altså alt er bare så firkantet i den her verden. Der er ikke nogen, der har sagt, at jeg skal løbe, eller jeg skal stå halvdelen af dagen. Der er ikke nogen, der har sagt. Prøv at høre, han går nu af det der gider han ikke. Jeg håber bare ikke, det er kollektiv afstraffelse. Nej, jeg håber ikke, det er kollektiv. Men nu er de her, så gør de, som jeg siger. Jeg vil prøve mit bedste, men jeg har også mine principper. Jeg kan godt lide forskellighed, jeg kan godt lide forskellige farver, jeg kan godt lide, at man har været sin gåmåde, været sin tøjstil. Og det har du ikke her. Her der er du bare ens. Hvis jeg får ondt i min knæ, så skal jeg, og jeg skal sidde, og jeg kan mærke min krop sige til mig, at du skal sidde, så sætter jeg mig ned. Det, der sker, da han så kommer ind til sin adfærdskorrigerende samtale, det er, at øh, ham her... Premierløgnanten? Nej, det er ikke Premierløgnanten. Taler med ham stille og roligt, men stadigvæk på en meget, meget myndig måde, men har en meget rolig samtale med ham hvor han faktisk prøver at, at finde ind til, hvad er det egentlig, der er på spil her, i stedet for bare at råbe og skrige. Jeg tænkte, nu får han øh, altså, læst og påskrevet. Men han stod ikke og råbte ham, og det er bare det billede, jeg har i militæret, for jeg har aldrig været der, og, det, ja, og jeg vedkender mig fuldstændig, at jeg måske har en meget stereotyp og gammeldags opfattelse. Men det, de gør, det er, at de sådan prøver, altså, det er nærmest pædagogik, ikke? Øhm, så, så jeg føler faktisk, at jeg lærer noget om konflikthåndteringen lige der. Så det kunne jeg rigtig godt lide. Det, jeg er helt med, og jeg har noteret det samme, fordi det er det, der skete. Vi har en af de kendte, der, der ikke gider være med øh, på, på præmissen, og så sidder jeg og tænker, okay, der er to muligheder nu. Enten så, så folder de, de har bluffet, de prøver at spille barske, men de ved, at de her kendte, de kan skride og sige, de gider ikke det her, jeg er jo ikke rigtig i krig, farvel med jer. Eller også så kan de gå over i sådan en øh, full metal jacket, hvor han står og råber og skriger, hvad bliver det? Og så kommer den der, jeg blev super overrasket, og, og det var der, jeg tænkte, okay, det kan være, at vi rent faktisk ser den her personlige udvikling, at det ikke bare er, er gagaløjer. Det synes jeg var mega fedt. Ja, helt enig. enig. 
Jamen, så er vi jo enige om det. Ja. <laughs> Nej, men ja, altså, men det, det eneste, der er i det, det er, at uh, Elvira Pitsner sidder jo tilbage i, uh, i gruppen og siger, åh uh, oh, nej, kommer der noget kollektiv afstraffelse? Det gør der ikke, men man, når det nu bliver så fint, så kunne der på en eller anden måde godt have været et payoff på, at det kom der ikke. Eller hvor de ligesom, altså, fordi mm. der mangler måske sådan en, ikke en konsekvens, altså, fordi han kunne også godt komme ind og sige, nå, Ali skal sidde ned, så mens vi lige snakker, så skal jeg alle sammen stå og lave øh, hop, eller et eller andet, ikke? Der... Men jeg, men, men, men eller det er jo her, lige den, den form, som de har blevet kastet ud i her, dyrker jo også rigtig meget deres samarbejde, og deres, deres øh, evne til at huske på at rumme hinanden og hjælpe hinanden. Og, og, der, og, der, og det vil jo være en modsætning, hvis de bliver straffet. Fordi Jamen, det, det ville jo, de ville sætte dem op straffet. imod ham. Det er jo godt bare at blive påtalt, at de ikke blev straffet. Ja, men, ja, men det er selvfølgelig nævnt. rigtigt, ja. Men for det, for, altså, det er jo ikke rigtigt, det her. Og for det andet, så er det måske sådan en entry-level army, hvor hvis man sammenligner det med korpset, så er det sådan en optagelsesprøve til absolut eliteenheden. Og jeg tænkte også med det samme på et konge-tv-øjeblik, hvor de er nede på en strand i det rigtige korpset, og der er en, der ikke kan... Jeg kan ikke huske, hvad det er, han ikke kan. Han er lidt for langsom. Og så siger ham der til ham, er du træt af at gå? Eller sådan noget. Så siger de andre, bærer ham i en gummibåd. Så sidder <laughs> ja. der og siger, er du klar til at gå? Og det er simpelthen så ydmygende for ham, men også rigtig, rigtig øh, sjovt. Ikke? Den vej kunne de også have gået. Men, men jeg, jeg er glad for, at det bliver den her vej, hvor, hvor der det er... Det er Forbes Sommerland, Sommerland-udgaven, ikke? Jamen, det er jo Forbes Sommerland. Det er det. Det er Forbes Sommerland-udgaven, men, men som så gør noget andet, at man faktisk får lov at følge helt reelt. Jeg tror faktisk på det der med, at, at de gennemlever en eller anden form for personlig udvikling, om den så stadig sidder i dem tre uger efter, de er kommet hjem, det aner ikke. Det er jo en anden ting. Tidsaspektet, jeg fatter ikke, hvor længe de er der, eller skal være der. Nej, og der tror jeg, at skal... de snyder lidt på vækstgården. Der tror jeg, de forsøger at få dig til at tro, at det er rigtig længe, og de ja. har i virkeligheden hyret dem i tre dage. Ja, men lad os, lad os, lad os, lad os lige prøve at snakke om måden, der er sat sammen. Ja, fordi ja. lad os lige, der er jo et, her har man jo også etableret, at det, det er jo, og det er den store forskel, det her, det er jo et tv-program, hvor det andet måske er mere det er også et tv-program, men det er mere på, øh, på Ratsak og hans øh, kompaners præmisser, hvor tilrettelæggerne ikke har så meget at sige, hvor det her, der er øh, et spil, og der, der, har, der skal de kendte helst blive der, indtil de ligesom rører ud på, på gamets præmisser. Den militære træning er inddelt i tre forløb. En rekrutperiode, en aspirantperiode og endelig en finale mission. Men ikke alle vil gå hele vejen. Efter rekrutperioden vil de fire rekrutter med færrest point mødes i en elimineringskamp, hvor efter to desværre må forlade stjernetrøjen. I aspirantperioden vil ti aspiranter kæmpe for at blive i Oberstars deling, men i hvert program vil en blive elimineret, indtil der til sidst står fire tilbage til den store finale mission. En mission, hvor den stærkeste vil blive tildelt æren som vinder af stjerner i trøjen. Det her er jo en meget øh, pædagogisk og tydelig gennemgang af, af spillet, og er, er det noget, I synes øh, både om og er spændende på? Jeg synes i hvert fald, at det peger på det der programmets svaghed, som er the why. Altså, du mm. vinder ikke rigtigt noget, og du... Men det er, er i hvert fald en mission, du gerne vil være med på. Altså, det, og det er jo... Altså, det er da lidt spændende, men altså... For mig er hele det her militær i det her program, det er, simpelthen, det, det er, jo, det er jo udelukkende en ramme altså for at samle de her øh, kendte mennesker og lave reality, hvor de så kan få lov at blive lidt presset og f- måske blive sur på hinanden, men heldigvis også indtil videre i de, jeg har set, men, øh, kan vise, at de bakker op. Om men der vil jeg så sige nu, jeg har set de første fire, så jeg kan jo ikke sige, hvordan det udvikler sig derefter, men der synes jeg faktisk, at programmet afholder sig fra at falde i en fælde, som de andre reali- re- reality... Så nu gør jeg det igen! Kom så, rapper. Kom så, boomer. Ej, men færdig. Åh, oh, 
Det klipper vi. Heller Hvis jeg ikke snart bliver ansat af Charlie, så er der ingen retfærdighed til. Det, som de andre reality-programmer dyrker, det er jo netop konflikterne. Mm. Hvor at her der er det indre konflikter. Ja, og, 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 og de fremstår alle sammen virkelig sympatiske og søde og dejlige mennesker, som nogen man... Jeg vil ikke bryde mig om at skulle sove sådan en sovesal, men hvis man endelig skulle, så var det da nogle mennesker, man godt kunne holde ud af at være sammen med. Jeg synes, de fremstår enormt sympatiske og hjælpsomme, og, 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 og det programmet forfalder netop ikke til at dyrke og sætte folk op imod hinanden. Det kan jeg rigtig godt lide. Ja. Der, der må vel også være en grænse for, hvad man kan udsætte de her mennesker for. Altså... De har jo sagt ja til at være der. Altså, de, de er jo alle sammen mennesker, der er semiprofessionelle i, i, mm. i, sådan, i fjernsyn. Så de ved jo godt, at de har sagt ja til et eller andet, hvor de ligesom skal performe noget, så jeg tænker da... Men nu sagde jeg jo reality, og så, og så, så straks så hopper øh, du en lille Undskyld. smule... Nå, men så forstår du, der er jo egentlig ikke nogen, der, øh, der, er ikke nogen, der siger, at reality skal være et negativt øh, ord. Altså, fordi jeg er faktisk enig med dig. Det, det er præcis det, der de gør. Jeg synes bare, at det er, det er positiv reality. Skal vi så indføre det, det begreb i stedet for? Altså, fordi det... Jeg synes, det er reality, men, men det behøver ikke at være en... en men jeg tror ikke, det har været målet, fordi man, jeg føler også, at man har castet nogle mænd, eller de har castet mm. nogen, øh, som jeg i hvert fald forestiller mig, har et problem med autoriteter. Nogle af dem mere end andre. Ja jo, men der er der i hvert fald nogen, hvor man tænker, I er vant til at køre jeres helt egen vej, ikke? Jo, det tror jeg også. Og så er det også lidt en kombination af, fordi der er nogen af dem, man kunne kalde the usual suspects lige i øjeblikket, inden for den genre, som blandt andet uh, Pitsner-familien der, som gør så utrolig mange programmer, et for nylig, vi så med nogen, der skulle blive jagtet og sådan noget. Det var vist de, de, de to der Nå, men ja, pointen er, at der, der er måske også en liste med, med, med folk, man kan få til at medvirke i de her programmer. Jeg kunne ikke lade være at tænke lidt på målgruppen. Øhm, fordi nogle af de kendte, der er med, jeg tænker, altså er de kendte i den målgruppe, som de, jeg forstår mig, det er nogle lidt yngre mennesker, der ser det her, end dem, der måske nødvendigvis eller, der er helt, det er rimelig bredt. Det. Altså, er det ikke alt fra altså, en der store Instagram-madlavning ja, til... Bro og de der med. Ja. Og, jamen, det de kan være, de forsøger at ramme lidt bredt, måske. En sjov øh, historie. Jeg ved ikke, om jeg har fået problemer nu. Insight fra, øh, det de skulle lave øh, det der på, på borgen øh, Fangen på Fortet. Så... Øh, så... Der er en, der er ældre end dig, Ulla. Det er der, hvor de løber rundt på borgen. <laughs> så, så hørte jeg bare, at hver gang de vendte tilbage med, nu har vi nyt cast, der var sindssygt mange kendte, de skulle have til at, 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 at lave en eller anden kombination af, der skulle gennemføre den her bane. Så kom de til, til broadcast og sagde, hvad med det her cast? Og så blev de ved med at sige, kan, kan vi få bro? Nej, vi kan ikke få bro. Han kan ikke, eller han gider ikke høre noget. Rapperen bro. Og nu han ja, rapperen bro. Beatmusikeren. <laughs> og nu, og nu har de ham. Og han gør faktisk en ret god figur. Altså, jeg, jeg, jeg skulle meget op og køre over det her. Det kunne have endt meget værre. Men jeg synes, det er som Klar. Ulla og Mette også, at jeg synes, alle gør en god figur. Og jeg er ret glad for netop, at de ikke har søgt at klippe nogen mm. sammen. Nogle kæmpe Fordi det havde været ret nemt at give dem nogle roller. Og sige, Tom Christ, det er ham, der bare løber rundt i sovesalen med bare pik. Og, altså, ved, eller sådan. Ja, ja. Og der, så er der ham på klammen, og så er der det der. Og så er der Man hende, kunne have kørt på forfinet blandine og sådan noget. Ja. Og så i stedet for, så er Talia Pitsen bare den vildeste chef. Ja, ja. Hold kæft. Ja. De klipper altså, dem meget, hun er så meget, meget ægte, og meget, ja. de får faktisk lov at være sig selv. Jeg synes ikke, de bliver, de bliver ikke tv-tvungne ja. ind i en kasse. Det, det er helt rigtigt. Og så har vi jo hele det her, det er jo så det, der er måske også det store spørgsmål, fordi der er jo sådan et, et underliggende mål. Det er jo voksne mennesker, som er vant til at få det lige præcis, som de vil have det. Kan det udlade sig gøre det her? Det her mål er jo heller ikke at gøre dem til professionelle soldater. Målet er, at de hver især skal blive den bedste version af sig selv. Og militærtræning er midlet for at nå det mål. Mm. Det synes jeg også er. Ja. 
Ja, og det sker jo lidt, fordi lige da vi har den her konflikt med Ali, som ikke rigtig gider at stå rør, eller hvad det er, han ikke vil, øh, der, der har været nogle andre episoder, hvor jeg tænker, okay, ham klipper de ikke super pænt, og jeg mener også, at jeg har læst lidt i pressen om, at der var nogen, der var utilfredse. Men det var der, hvor, hvor det, det, det klip, vi hørte for et par gange siden, øh, hvor, at, hvor jeg tænker, der er faktisk en bue i det her. Det er ikke bare nogen, der gøjler lidt rundt, og så kommer de ud. Altså, det kan være, at de faktisk tager noget med. Så samtidig har jeg også lige læst Mathias Hundebøl sige, ja, det, det var sgu lidt sløjt med økonomien under det der corona, så jeg meldte mig til. Men fik noget ud af det også. Okay. Ja. Er, er jeg mest op at køre over Nej, jeg på... sidder og tænker, at der, altså, fordi jeg havde lidt regnet med, at jeg var den, der var mest begejstret for det. Det, altså, jeg havde tænkt, der er et eller andet, jeg ikke har set her, fordi jeg er simpelthen for underhold. Altså, jeg har, vil næsten kalde det, at binge det, men eller jeg har da set, vi har, i min kæreste, jeg har da været sådan, skal vi, skal vi ikke lige se et afsnit til dagen efter, og sådan, fordi vi har været ret godt underhold, og øh, der er bare ikke noget, der skuer, der er ikke noget, hvor jeg føler mig snydt, eller hvor det er konstrueret, og, og det er frem for alt stadig ikke kedeligt. Nej, og det er super godt, ja, konstrueret, super godt fjernsyn, og super, super dejlige mennesker at være i selskab med. Ja. Og jeg kan også super godt lide det der samspil mellem Rising og der, og jeg kan egentlig godt lide, at de lægger det an så tidligt, som de gør, fordi da jeg ser introen, der er jeg stadig sådan lidt, er vi over i den ene slags reality, den anden slags, er det, er det, bliver det virkelig seriøst, bliver det virkelig, og, og de kalder ham oberst og de lande, altså hvor vildt bliver det her? Og så klip til, du sammenligner med titlen med en gammel dansk film, klip til sådan noget lidt basserneagtigt med den der bil, de kommer ind i den der jeep, og så forstår man bare inden for de første fire sekunder af det her program, Okay, det er tonen, ikke? Fordi, åh oh shit, vi glemte at sætte den i... Øh, vi glemte ja. at sætte den i... Ja, jeg synes, det er sjovt. Det er mega sjovt. Og jeg elsker også, at nogle gange bliver det også sådan en... Jeg vil næsten sige en parodi på korpset, der hvor de står og skal hoppe ud. Nu i korpset skal de hoppe ned i noget vand, og der, der skal de tage en svævebane ned, og så skal de sige sådan noget... Her, kompagnirekrut nummer 12 anmoder om tilladelse, og så står der en gang kæmpe idiot og siger... 12, 24, rekrut 12, nej. Eller du ved, der sådan prøver at forstyrre dem, og det er simpelthen så dumt, at jeg synes, det er sjovt. Ja, men... det, det sender undskyld. Det sender der bare fuldstændig ind ind i, hvordan vil jeg selv klare den der... Ja. Vi jeg selv kunne gøre det der, hvis jeg stod ind og råbte ved siden af mig. Det der, man er der fuldstændig der. Mm. Det er helt perfekt. Men jeg, jeg synes altså, jeg kører ikke helt den med Darsalim. Altså, jeg synes, den bliver, stikker lidt for meget udenfor, fordi der er nogle andre instruktører, som laver de der øh, roller. Altså, der forvirrer det lidt. Jeg har en, lidt en vibe af øh, det program øh, Love Island, som du også er med til. Nej, det var godt. Ja, men... Øh, det var enormt godt spiket, var det ikke? Lisbeth Østergaard, som sagde, med Lisbeth Østergaard. Det var ikke meget, hun var med i det. Nej. Altså, så det er sådan lidt, så man landet i en eller anden stor kanon, og så får man ikke, man ved ikke helt, hvordan man skal bruge det her værktøj. Men det er derfor, jeg synes, man godt kunne have brugt ham mere. Ja. Men havde man ham hele tiden? Altså, det kan jeg ikke lade være at tænke, om der har nej, været noget med, at det, så var han der en dag om ugen, eller nu ved jeg faktisk generelt ikke, hvor lang tid de andre var der, men altså, altså har man været sådan lidt begrænset, at der... Mm. Jeg tror, mit gæt er, at er der 10 eller 12 programmer, så altså, de har ja. kunnet lave et om dagen, og så er de daffet hjem igen. Det er rent gætteri. Mm. Øh, og jeg tror, Monique Rising og, og der har været der hele tiden også. Der har sikkert også været noget corona, man ikke bare kunne fistre ud i kødbyen. Og ja, jeg, tror ikke, at det er, at, jeg tror ikke, det har været begrænsning. Jeg tror, at det har været et valg, hvor man har sagt, han er den der all-seeing guard-obers der, der sådan holder øje med sine kaserne og mændene. Og når han føler at de ligesom har fortjent det, at han så tiltræder han, og ellers ser de ham ikke rigtigt, før de ligesom kommer længere frem i spillet. Jeg aner ikke skiderne. Nu siger jeg bare noget. Det, der kan jo også godt nogle gange ske det i den type programmer, at man har en idé om, hvad man gerne vil med folk, og så gør man det derude, og så bliver det klippet ud, når man kommer i edit, fordi det faktisk virker bedre på en anden måde. Jeg har faktisk selv lige været ude, lige og lige, været ude og optage nogle programmer, eller et program, som jeg ikke aner, hvornår bliver sendt endnu, og derfor kan jeg ikke rigtig sige noget, men hvor jeg var sådan en type vært, hvor det viser 
at der var faktisk ikke rigtig brug for mig. <laughs> så jeg tror, jeg har klippet rigtig, rigtig meget ud af det program. Jeg tror ja. ikke, jeg fylder særlig meget i forhold til, hvor sindssygt hårdt jeg knoklede. Øhm, jeg har været med til at sælge et program engang, og opfinde og sælge, og så, så købte de det uden vært. Så mm, det er også næsten nok. endnu mere nederne. <laughs> Men sådan er det jo nogle gange. Jeg er også engang blevet ringet sådan op og spurgt, om jeg ville komme til casting på et job, hvor, som, hvor de så endte med slet ikke at bruge en vært på programmet. Ja. Øhm, så altså, nogle gange kan der også ske nogle ting undervejs. Det kan også være, at de efterhånden bare fundet ud af, at okay, vi ville nogle andre ting, men det virkede så ikke, så det har vi ikke klippet med. Det ved man jo ikke. Altså, jeg, jeg bliver nødt til lige at spørge, hvad var det for et program med det? Det var... Øh... Oh, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad kom det til at hedde. Hvad kom det til at hedde? Det var noget med... Men... Det er mig nøgen. Nej, ja, det skulle have været mig. <laughs> Nej, det blev til et, en programserie på DR, hvor, hvor, man sådan, hvor to og to sådan sov, på, eller sov de på et museum. De skulle kuratere en udstilling på et museum. Jeg tror blandt andet, øh, øh, Anders Lund Madsen og Peter Lund Madsen var med. Så, så valgte de et, et favoritmuseum, og så gik ja, de på jagt i deres faber. Det var, det var oprindeligt sådan et ting, med, at så, så skulle jeg have sovet med den person, også om en nat på museet, og vi skulle gå rundt, og vi skulle finde ting, og vi skulle sådan noget. Og så Nå, var så det bare bedre uden mig. Nå. Okay. Og Ej. det er meget spændende. Det havde været et helt andet program. Ja, ja fordi vi har, vi har ikke for ikke længe siden, så har vi siddet og taget os af øh, lige præcis det program med øh, nogle tv-værter, blandt andet Jacob Rising. Det var jo et totalt... Og Anne Korsen, og de synes begge to, det var dejligt befriende at der ikke var en mm-hmm. vært, øh, på Men der er jo sådan nogen, der har tænkt rigtigt, øh, inden ja. at der var bøvlet med, at man var på optagelse. Mm-hmm. Det er jo, der er nogen, der har haft et klarsyn der, ikke? Ja. Men det, det må bare stadig være lidt hård æde, ikke? Ah, nej. nej. Selvfølgelig, nej, når man, når man har så meget ikke. gang i den, så, 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 på alle mulige andre punkter, så kan jeg godt se, så kan man være et større menneske. Jeg vil, jeg vil lave mig, men sådan er vi jo så, så forskellige. Lad mig lige stille jer et øh, afsluttende spørgsmål. Der er, bliver jo undervejs uddelt øh, nogle point med øh, løs hånd i hvert så kan man få lidt point for korpsånd og holdånd og personlige præstationer. Og øh, onde tunger kunne måske påstå, at øh, de, de måder, altså det de kunne man sagtens klippe sig ud af og ligesom give nogle point til dem, man gerne vil have, fortsætter, eller jeg synes, I, det er troværdigt. Altså, der er sådan lidt snyd med i spillet? Jeg siger, siger det kunne man, man kunne, hvis kunne man ville. Det. Man kunne sige, åh, vi skal have Oliver Bjerghus med lidt længere. Lad os give ham nogle gode point for Team Spirit, så han ligesom lige kommer op af elimineringszonen. Åh oh, ja, det er rigtigt. Der er sådan nogle bonus. Det, det lyder meget tv-agtigt. Ja. Men det er, nu tænker jeg bare som en ond, ond djævel. Jeg, jeg føler, jeg vil skal blanket kende. Jeg føler ikke selv, jeg har fusket, men det kunne godt være, at jeg har været for blåret. Der bliver tænkt. Det ved jeg. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved ikke nok om den følelse. Skal vi lige have en... Uh... Jeg spiser bare muesli bare imens. Yeah. <laughs> I'm, I'm just here for the comments, uh... tror jeg på den. Nej, jeg, jeg, jeg tror måske, de to er selvforstærkende. Fordi hvis jeg nu sad og skulle lave det her program, så tror jeg, jeg ville forelske mig i nogle af figurerne. Figurerne. Nogle af de kendte, der har meldt sig. Og dem, der giver den en skalle. Dem, der vil programmet er måske også dem, der får de der ekstra point. Og dem, der kommer længere i programmet. Så må den ikke, det hænger sammen. Det er jo fair nok. Hvad mener Jamen, så lad os. Monik, sig ordet. Må jeg ikke lige stille et hurtigt spørgsmål? Jo. Det er fordi, jeg, jeg er lidt langsom. De instruktører, der er med, som ikke er Jacob Riesinger, der er slim, er, er I generelt positivt stemt over for dem? De er sådan lidt anonyme for mig. Altså yeah. for mig er de bare en, de er sådan et, et middel. Og ikke så meget en personlighed. Altså, de, de siger det, der skal gøres. Jeg, jeg kan ikke huske, hvad de hedder bagefter. Men, det kan de så heller ikke engang selv. Prøv at prøve Jan. Prøv at prøve Jan. Ja. 
Okay. Men de fungerer jo i den rolle. Fordi hvis, hvis man nu holdt rigtig meget af dem som karakterer, så blev de jo værterne på en eller anden måde. Så, så, så var der virkelig mange værter. Så, 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 så måske er det meget fint, de er sådan lidt mere ja. lige til stålet. Jeg synes, at de også, jeg synes, de er meget dæmpet. Ja. Øhm, jeg synes, de finder en meget fin balance i det netop. Det der med, at de, så, altså, de har tydeligvis valgt, at det skal ikke være sådan nogen, der står og råber og skriger folk ind i hovedet. Mm. Så derfor synes jeg faktisk, at de, jeg synes, de rammer den balance rigtig flot. Og der er jo også i hvert fald også en tydelig forskel på det her, så altså korpset, hvor retsakt fylder rigtig meget, men der er jo så også den forskel, tror jeg, at, øh, at på TV2-programmet, der har de der tidligere jægersoldater jo været med til at udvikle de der games, er jo forkert at sige, de der øvelser osv., de skal igennem, hvor at... Jeg, jeg kan ikke helt gennemskue, hvordan det er her. Altså, som jeg, jeg tror, I har ret i, at der er meget mere tv tilrettelægger og finesse ind over på, 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 på det her program. Og derfor tager de heller ikke nær så meget ejerskab over det, mm. de der eksorcister. Eksorcister. Hvor de tager meget mere ejerskab på det på TV2. Men det, der er sådan en ting, som jeg vildt godt kunne tænke mig at vide, hvem der har ført den ud i livet. Der er på et tidspunkt, hvor Elvira, hun skal gøre toiletter ren, og så laver hun sådan en, jeg tror hun kalder den svane, så synes jeg nu ikke, det ligner, men sådan en lille trekant på toiletrullen, som man tit ser, jeg har lige overnattet i, i Skive, det var der på mit toilet, så den er god nok. Øh, hvor man gør det lidt fint og lækkert, til, når man skal på toilettet. Og, og øh, proviantløjtnatten, eller hvem det nu er, han griber den og siger, det er en god idé, Elvira. Det er ens retning, eller han bruger sådan et milligt udtryk. Og så skal de andre gøre det. Og det får de en meget sjov historie ud af. Og det er også sådan en, hvor jeg tænkte, og jeg, kan, jeg havde ikke set dem gøre det på den måde. Altså jeg har tænkt, det er ikke om igen, gør det om eller sådan noget. Men, men så vælger de at gå med den. Og det håber jeg lidt er noget, han selv har bidraget med til programmet. Og det det, jeg synes, det virker ikke det. Ja, det gør det nemlig også på mig. Lad mig også gerne narre, hvis det ikke har været. Men jeg synes, det virker meget øh, autentisk. Ja. Det er jo noget, stuepigerne gør på hotellet, sådan, så du ved, at der har været rengøring, og ja. der ikke er nogen andre, der har siddet og befamlet det sidste stykke toilet. <laughs> jeg, jeg ved, hvem der har befamlet det. Okay, ja, præcis. Det er hende. Eller ham. Undskyld. Øhm, Jamen, skal jeg bare øh, fortsætte ud af den tangent? Jeg skulle bare lige se, om vi alle sammen var nogenlunde på samme side. Altså, det er ikke, fordi træerne vokser ind i himlen, og vi er øh, kvart i polterarpen på det her. Mm. Øh, men jeg, er, altså, jeg havde virkelig ret lave forventninger, også fordi vi havde Jacob Rising med for ikke særlig lang tid siden, og han nævnte ikke det her program med et ord, hvor jeg tænkte, ja, 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 det for, men jeg tror, han har glemt det, fordi jeg, jeg tror, han har hygget så meget godt med at lave det. Det virker i hvert fald sådan. Øh, der, der er ikke så meget at sige om det. Jeg, jeg elsker, at det virker, som om der er en udvikling, på de her personer, der har meldt sig til det, selvom det måske ligesom Mathias Hundebøl er lidt af coronaøkonomiske årsager, at man gider at, at klogne rundt sådan der. For de giver altså også meget af sig selv at, at bevæge sig ud i nogle situationer, hvor man kommer tæt på sovesale og rende rundt i undertøj og gøre rent og, 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 og sådan nogle ting der. Så, så jeg kører den. Jeg synes, det er god underholdning, der kommer op på, på, på fire stjerner, og opgaven er løst. Ja, men altså også høj production value, det snakker man jo om næsten hver gang. Ja, altså, ja. Det, men men det, det har det her program jeg også. Jeg synes jeg også generelt, at Discovery ja, Plus har lagt sig ret meget i scenen. Med. Hold op, ja. Det er meget flot. De har nærmest lagt sig i trøjen. Eller? Det kan man sige. Altså, jeg er vild med de der skud oppefra ja, hele tiden. Altså, det er sådan, ja. Når de løber lige på en bane, det skal jeg lige se oppefra. Ja. Altså, det er... Jeg synes, nice. at øh, det er langsomt. Hold op, mand. Er der virkelig 12 programmer? Altså, der går 100 år, inden de eliminerer nogen, og det er... Jeg kan så godt lide det der med, at de ikke forklarer alle regler op i starten, men der går lang tid, før vi overhovedet... Altså, det der The Why, det fortaber sig ret meget her. Så er der også noget med... Jeg kunne virkelig godt tænke mig i starten, sådan de første 3-4 minutter der, hvor de skal ud og hoppe... Det første, de skal er ud og hoppe over den der klippe, er det ikke det? Ud over det der... Jo, det der svævebane der. Ja, undskyld, ja. Svævebane. Altså, det er også fordi, jeg har bare, da jeg var på Bornholm, på Bornholm, der altså, så jeg jo børn stå i kø til den der. Ja. 
Ja, det, ikke fordi, at det tager noget fra programmet, men det var... Men, men de stadigvæk, der kunne de... Sætning, nej, og det var nej. det, der var det sjove. Men der kunne de lige have sat et navneskilt på, på grafisk, fordi jeg var simpelthen ikke med på, hvem der var hvem, og jeg havde ikke på noget tidspunkt vist mig, hvem de 12 mennesker er. Det skal jeg bare ligesom opdage hen, hen ja, i løbet af programmet. Altså, løber, altså, det er dem, i, i introen, der står de der alle sammen. Alle 12? Det, det mener jeg, altså, de gør. gør For sure. De? Men det er heller ikke første program, de hopper i vandet. Ej, jeg, det er der, hvor de blander dem 3.000 meter på tid. Det er rigtigt. Jeg blander ja. dem lidt sammen, de to. Og du sidder og sover. Ja, ja, de, to de, de laver der to øh, ting i første afsnit, gør de ikke? Det tror jeg altså. Mm, jo, 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 jo. Men uanset, så er der mange øh, deltagere at holde styr på. Og hvis man ikke ja. lige øh, er 100% inde i alle grene, <coughs> af, altså, så kunne det måske klæde med navneskilte. Men, men det fænger jo, at man binger. Jeg, jeg, jeg røg i hvert fald i den der film, jeg kunne godt have, have set noget mere af det, hvis jeg havde haft flere timer den nat. Jeg <laughs> <laughs> prioriteret at sove. <laughs> øhm, og så kan jeg rigtig, som sagt, rigtig godt lide, at det rent faktisk, der er faktisk rent, noget, rent faktisk noget at komme efter i deres indre rejse i det her. Og den måde, som de der myndighedspersoner griber det an på, er jeg også meget, kan jeg rigtig godt lide. Så jamen, altså, jeg er nok også sådan, jeg kunne godt svinge mig op på fem. Okay. okay. Gymnastiksal. Det er det, de laver i den første også. De laver sådan nogle træning. Oh, de skal ja. stå op af riberen. Og står i den der klamme, klamme, øh, hvad hedder det der, hvor man står og læner sig op med ja, benene der bøjet der. der gør nas i lårene. Ja. Nå, det måtte jeg bare lige ud med. Hvor ja. alle jo de rejser sig op og går hen til en væg og tænker, det skal jeg lige prøve, det kan da ikke være så slemt. <laughs> det var det. 10 sekunder efter. Ja. Ja. Jamen, jeg kan godt lide, at programmet, øh, ind i alt det, der er blevet sagt i øvrigt, øh, og så kan jeg godt lide, at det er så meget under sig selv på en eller anden måde, det er, det, jeg, jeg føler virkelig, at jeg får præcis det, i, i den utrolig lange intro øh, præsenterer mig for, men det er præcis det, jeg får, og, øh, og det er sympatisk, og det er, det er alt det gode ved reality. Jeg, det, det er virkelig, virkelig godt lide det. Jeg, øh, jeg synes, det, det under sig selv i sin genre. Fem, det kan jeg sgu godt øh, svinge mig med op på. Altså, jeg, jeg troede, jeg var den, der lå på fem alene. Det skal jeg blandt andet jeg har, Jeg har synes, det er ekstremt underholdende. Altså, det er godt, gennemført og godt skruet sammen. Og jeg synes, det der og, og Jakob Riesling er helt eminent, at jeg elsker deres bander. Jeg elsker det der glimt i øjet, de giver programmet. Og frem for alt, så elsker jeg, at alle tager det alvorligt. Med, altså, med, men selvom, med fordi, Ja, men der er ikke nogen, der holder det ud i strakt arm. Nej. Og, så, så jeg tror på det hele vejen igennem. Øhm, jeg kunne måske, hvis, altså hvis jeg skulle have været helt op på seks stjerner, fordi jeg lige før inden for sin genre, inden for, altså så er vi lige før, at, at vi, vi er virkelig højt deroppe, og jeg kunne godt have tænkt mig, at de andre befalingsmænd havde lidt flere ansigter. Altså, jeg lige, eller var det mere tredimensionelt, eller det måske, at de var en karakter værd, at der var sådan, du ved, at den gode sergeant, den lidt under sergeant, kvinden, som var mega sej. Fordi hun virker som om, hun er ret sej, så måske var hun sådan en, der lige viste, hvordan man gjorde, eller et eller andet. Det, det måske, de bliver lidt for anonyme til mig, men altså fem stjerner, jeg synes, det er fantastisk. Har, har det, den sidste stjerne, har det noget at gøre med, at Jacob Riesing lagde en mandel på din sko for et par afsnit? Ja, okay, det får fire stjerner. Ja, ja, det er simpelthen irriterende, når man sidder og prøver at lave en seriøs podcast, og så har man en mandel på foden. I det mindste var der ikke meget krald med. Alle... Alle, der har arbejdet med rising, eller bare været i nærheden af ham, tror jeg, har oplevet noget på foden. Ja. Jeg fik en, en vorte. <laughs> Var det på foden? Var det det? <laughs> Vi er så nået til det her, hvor der er lidt gakkaløje i det her øh, øh, program. Med det, 
er der lagt i øh, kakkelovnen til en, øh, en øh, ny sæson af, af Danmarks næste klassiker? Jeg håber det. Øhm, så vidt jeg forstår... Og bliver det med værd? Det, det, oh, ja, det, det skulle <laughs> godt være, de vælger at sige, det bliver sgu bedre uden. Ja. Ja. Øhm, altså, så vidt jeg forstår, så forhandles der i forhold til, hvornår man skal optage og sådan noget. Så, så det håber jeg da, at det ikke er om, men det virkelig er rigtigt, at det er hvornår. Mm. Det vil jeg rigtig gerne lave en sæson mere. Det er altid fedt at lave anden sæson af noget, fordi en første sæson har altid børnesygdomme. Man kan få lov lige at, ah, vi skal også have en anden kulisse, og vi gør lige det der, vi vil gerne. Mm. Og, og derfor var det bare så super fedt at lave nummer to, hvor jeg synes, vi ramte rigtig mange ting lige i, lige i røv. <laughs> så, så vil jeg også bare gerne have lov at prøve at gøre det igen ja. til en træer. Ja, men det er rigtigt. Der er mange øh, sæsonetter, hvor man står, øh, det kan vi sagtens klare på en 8-timers dag, oh, klip God, til kl. Ja, 23 ja, om aftenen, hvor det så bliver ikke mere lys. Eller og hvorfor er, det, man, hvorfor er det, alle produktioner regner forkert? Alle produktioner, som har været i gennem for evigt? Er I kom tidligere hjem på en produktion? En gang. Ja. En gang? Wow. Hvad har du været i branchen igen? <laughs> hvorfor regner alle altid forkert? Jamen, det kan det ikke være rigtigt. Vi har alle sammen været her i branchen i tusind år. Altså, det, ja. Der er, der er et, et fænomen, som er sådan lidt en omvendt høne eller ægget, og det er, når du laver en sæson 1 af noget, så tænker man altid, hvis vi med vold og magt siger, at vi kan lave det for det her beløb, mm. så bliver de så glade, ja. at vi får nogle ja. ekstra penge til sæson 2, og tv-stationen tænker, hvis I kunne lave det en sæson 1, hvor I ikke kendte, hvordan man lavede det til det her beløb, mm. så skal ja. vi have det billigere til yeah. sæson 2, og det er bare den same old story hver gang. Ja. Men øh, vi vil se frem til, uh, Ulla, at se dig i uh, 21'eren i den nærmeste fremtid. <laughs> ja, det skal du nok kigge længe efter. Men jeg har noget andet, jeg kan plukke. Ja. Fordi jeg har været ude og lave et program i seks afsnit om øh, vores færden på sociale medier. Som øh, jeg tror, rigtig mange af os har brug for, faktisk. For nu øh, at svinge mig op på en stor klinge. Det kommer til at handle om seks forskellige temaer. Øh, blandt andet om, hvad det er, vi betaler med når vi ikke giver penge for at være på sociale medier, der bliver et om, hvad der sker med din profiler. Har du egentlig taget stilling til, hvad der sker med dine profiler, når du ikke er her mere? Ja. Og kunne det være en god idé at gøre det? Det handler også om det her med mennesker som dig, med det, der deler rigtig mange billeder af dine børn. Hvad er det for nogle overvejelser, man kan have omkring det? Så er der et overforbrug. Det bliver pinligt for mig. Men, men det findes. Og så er der sådan forskellige temaer, så er der et, der handler om mobning øh, blandt børn på sociale medier også. Så der er, der er nogle temaer, som vi skal til at forholde os til. Der er et om misinformationer, så hvorfor vi, hvad, hvad det er, der er for nogle mekanismer, der gør, at vi kan komme til nærmest også uforvarende og dele øh, ting, som ikke passer, og hvorfor vi, gør, hvorfor vi hellere vil tro på det, end vi vil tro på, hvad fagpersoner siger. Og det er nogle samtaler, som jeg virkelig, og det er ikke noget, jeg bare siger, fordi at, at jeg skal reklame programmet, men jeg tror virkelig på, at det er nogle samtaler, vi skal i gang med at have, og nogle issues, vi skal til at kigge på, når vi... Øh, fordi nu er vi over hele vores øh, childhood med sociale medier. Nu begynder vi at blive teenager, og skal simpelthen til at lære, hvad det er, vi, øh, hvad det er, vi egentlig foretager os, når vi er derude. Mm. Så det kommer på DR1 fra ja. april. Det lugter også lidt af, at synes jeg kan fornemme sådan, øh, på øh, jungletrummerne, at det bliver den nye sådan, øh, diskussionsbevægelse, hvad man mm. skal sige, hvor er den... Ja, netop, hvad skal der ske med ens Facebook, når man dør, og alle de der ting, og der har været og, allerede lidt, lidt Og vi skal til at tage stilling til, hvor meget magt vi giver dem, og hvor meget vi øh, giver os selv, og, og hvorfor det er, det kalder så meget på os, at vi nogle gange ikke engang kan styre det. 
Mm. og at, at de er altså ikke for vores blå øjnskyld, de er her, fordi de får noget ud af os. Ja, men det er sindssygt interessant, og, og det er jo noget, Eller i hvert fald hos os, at vi, vi snakker om uh, utrolig meget derhjemme, altså både, hvad skal, hvad skal børnene have lov til, mm. og, og, og hvad, hvad har vi behov for? Mm. Er den livsnødvendig, den der mail, eller kan den vente, eller hvad er det, man, man står og Og en ting, som allerede optager mig, selvom min dreng kun er tre år, det er jo det der med, hvordan klæder man børnene ordentligt på til at komme derud på sociale medier, hvor der er så meget, der kan være farligt, for vi må jo ikke vi skal jo respektere deres privatliv, og vi jo ikke sidde og med i alt, hvad de laver, og det skal vi heller ikke. Men samtidig så vil vi gerne klippe dem på, så de ikke bliver inddraget i noget, eller selv uforvarende bliver en del af mobning af andre. Altså enten selv bliver mobbet, eller, eller bliver nogen af dem, der gør det. Mm. Hvordan styrer vi dem udenom alt det, der er farligt derude? Jeg synes, det er svært. Og det optager mig rigtig meget allerede, selvom han kun er tre. Hvornår kan vi se det? Det, det kommer efter påske. Efter påske? Mm. Jamen, det passer Jamen, det er jo nemlig det. det her uaktuelle podcast <laughs> Jamen, så skal man vel også bare gå ind og se uh, aftenshowet kl. 21 fra uh, mandag til torsdag. Uh, 21, så er det kl. 19, så, så kommer man lidt for sent. Kl. 19, er det 19.03 eller sådan et eller andet? 19.04, hvis 1904. vi nu skal, nu vi er okay. nede i detaljerne. Ja. Og der er ingen grund til at tænde fjernsynet før? Nå, men, er, det, er, det, er det vejret, vi lige man så ser, hvis man tænder til det rigtige tidspunkt? Eller hvad? Yes. Ja. Så kan vi jo så se, om... Uh, Michael Jarnvi, eller hvem det nu er, kommer med nogle... Kæmpe dis. Ja. Og Ulla, hun udvandrer. Ja. Så er der vel egentlig bare at sige tak for vin og brød, og tak fordi I havde lyst til at komme. Det var en kæmpe fornøjelse, og I har været meget gavmilde med jeres tid. Det er altid dejligt med nogen, der er forberedt og går op i fjernsyn, ligesom I gør. Vi elsker at være med. Og tusind tak til jer, der lytter med derude, og ja, sender beskeder til os på Instagram med forslag til programmer, og bare generelle lykkeønskninger og, og smiger, vi tager imod det hele. Ja, ikke det hele. Jeg tager imod det hele. Den har han aldrig mødt komplimenter, jeg skulle <laughs> Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstrap morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inden på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformig.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.